0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Slim Brothers, un, uno de, un programa más, ya el sexto episodio, Sexto hermano. episodio, hermano.
1: <risa> Chingado.
0: Gracias por, por sus comentarios, gracias por seguirnos y gracias a Casa Marmolejo nuevamente por la anfitrionía y, bueno, por los tragos. Esperamos que este podcast esté siendo de su agrado y, por supuesto, como les hemos dicho, los escuchamos siempre para eh, tener mejores contenidos, mejores temas, hermano.
1: Por ahí te estuvieron chuleando, eh, me estuvieron Gracias. mandando mensajes, varios mensajitos de, oye, soy fan de Slim Brothers, entonces, por eso, si, si, si se fijan, el día de hoy Luis se peinó. Sí, el copete sobre todo. Para estar más presentable. Y, pero hermano, pues qué, qué chulada estar de, de regreso. Así es. Un episodio, un episodio más, sexto Así episodio, es. se dice fácil, lo decimos en todos los episodios, no es tan fácil, pero vamos a darle... Hermano, tengo algo de lo que quiero platicar contigo. Dime, dime. El, en esta semana escuché, estoy tomando un, un curso sobre, sobre temas de gestión de restaurantes y todo eso. Y, y algo de lo que, una frase que dijo el coach, se me hizo muy interesante sobre dormirse en los laureles. Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué significa para ti esta frase de dormirse en los laureles?
0: Pues que dejas pasar las oportunidades... No, eh, que a lo mejor estás cómodo en donde estás. Okay.
1: Eh, y pues simplemente a lo mejor no, no estás buscando ir más allá de eso. fíjate está interesante. Eh, está muy interesante esta historia. Yo no sabía uh -huh. qué hay detrás de, de, de la frase dormirse en los laureles. Ok. Se dice que en los tiempos griegos, uh -huh. eh, cuando tú llegabas y conquistabas una nueva tierra, para tú. Dar a entender... Que acabas de conquistar ese territorio... Uh -huh. El rey... O quien fuera el líder... Se ponía una corona... Sí, sí. De laureles... Uh -huh. Y eso indicaba... Me la acaban de pelar... <risa> y acabamos de conquistarlo... Uh -huh. ¿Qué pasaba? Pues bueno, entonces ya echabas hueva... Y, y todo ese pedo... Entonces la frase de, de, de... No te duermas en los laureles... Está bien interesante... Porque si lo aterrizamos a una perspectiva actual... Es... ...creo yo, al menos mi interpretación... El, ...el no dormirse en los laureles es... ...una vez que ya conquistaste algo que querías... ...porque seguro pasa... Uh -huh. ...y ahorita te cuento una experiencia personal... ...me ha pasado muchas veces... ...que digo... ...no mames, ya llegué sí, sí. a lo que quería... Y, ...y me relajo de más... no ...y me duermo... ...en los uh -huh. laureles... ...entonces a mí se me hizo muy interesante la historia que había detrás... ...porque definitivamente me identifico... ...porque me ha pasado... ...un chingo de veces... Y porque estoy seguro que, que también es importante en el proceso para... Digo, a, hablando de mi experiencia personal, me ha pasado como tres veces en las que he llegado a eso que era mi top. Llegué, me dormí en los laureles, bajé, por así decirlo, uh -huh. lo volví a alcanzar. Y en la, segunda, en la segunda vez que lo volví a alcanzar, sí fue igual de satisfactorio. Pero ya no me dormí en los laureles, no sé si me explico. Ok. Y entonces, ya no fue exactamente la misma emoción, porque ya había estado ahí. Pero fue, al menos para mí fue importante haberme dormido en esos laureles. Ok. Y decir, ay, güey, la cagué. Y, y, y me relajé de más. Ok. Y, y una vez que vuelvo a tener esta posición, ok, ya me había relajado de más. Lo festejo, sí, qué chingón que llegué a esto. Pero para adelante, ¿no? O sea, uh -huh. vamos a seguir conquistando. Claro. La, la filosofía detrás del, del no te duermas eh, en los laureles, creo yo, es sigue conquistando una vez que ya conquistaste ese nuevo territorio, pero ¿qué opinas al respecto?
0: Ok, pues sí, digo, creo, creo que es parte de lo que hemos comentado anteriormente, de hecho, eh, era parte también de lo que te comentaba del libro de, de el efecto compuesto, que uh -huh. dice que a veces llegamos a, a esta victoria que estábamos buscando y luego dejamos de hacer eso que nos generó el éxito para el cual llegamos, ¿no? Sí, claro. Y lo, lo hemos leído también con Mario Luna, ¿no? Es claro. Justo esto de que, ok, por ejemplo, no, nos ponemos a, a dieta que suel, suele ser como que ah viene el verano y vamos a ponernos en forma y la madre, Ajá. llegas a, a un determinado peso, ya era tu objetivo y entonces ahora sí a empacarle... Este, con ganas, ¿no? Y otra vez volviste A donde estabas, ¿no? Es, es, en base a lo que comentabas, pues sería como Dormirnos en los laureles Digo, tú decías eh, en, en la parte de, de Ok, te das cuenta y regresas Pero a veces regresar toma más tiempo ¿No? O sea, de, depende qué tan, qué tan Qué tan bajo te permitas eh, Caer nuevamente O descansar demasiado, ¿no?
1: O incluso a veces la misma oportunidad Se va. ¿no?
0: Exactamente y, y ya, ya no te recuperas tan, tan rápido, tan fácil. Efectivamente, llegas nuevamente tal vez con, con un poco más de esfuerzo, pero no te sabe igual esa victoria. Claro. Es, eh, lo hemos aprendido, es parte normal justo de, de este proceso de, de aprendizaje y de, y de experiencias, de que es importante el descanso. ¿sí? Claro. O sea, no, no hay que tampoco ponernos workaholicos ni intensos todo el tiempo, hay que darle tiempo al, al descanso. Pero eh, pues digamos que de una manera equilibrada, ¿no? Este. De, descansar un poco, agarrar un poco de aire y continuar a lo que sí.
1: De acuerdo. Fíjate que eso me recuerda a algo que también quería platicar contigo. El otro día eh, lo, lo quise traer a este episodio. Porque uno de, lo, de los episodios con los que más hemos tenido. Impacta. <risa> fue en, el, en nuestro especial el 14 de febrero porque okay. al parecer nuestras opiniones fueron un, un tanto eh... <risa> controvertidas <risa> okay. sí o, o sea no comunes okay. pero lo, lo interesante es que mucha gente se identificó y eso se me hace cool porque también implica que hay, hay mucha uh, perspectiva uh -huh. fuera de, de nuestro contexto Para lo que quiero llegar es de que el otro día un amigo me decía te quiero y a mí se me hizo muy... O sea, a mí me gusta hacer el comentario a veces nada más por chingar. Pero esto alguien, alguna vez alguien me lo dijo. Y se me quedó muy grabado. Y me, me, me esa persona me dijo... Yo no te quiero. Yo te amo. Uh -huh. Y hay una diferencia exageradamente enorme. y Creo yo que decir te quiero es un pretexto para la gente tibia. Ok. ¿A qué le llamo yo los tibios? Uh -huh. Los que ni tanta ni muy muy. ¿Qué significa esto, güey? Ni... Ni dejo avanzar, ni dejo... O sea, ni me quito. Uh -huh. Es decir... No hay una determinación. ¿Cuál? ¿Qué? ¿Cómo se ve o qué acciones toma una persona tibia? La que te dice te quiero, güey.
0: Ok. ¿Sabes? Ajá. Te voy a explicar por qué. A okay, lo mejor okay, suena okay. mamón, pero ahí te va. Uh -huh.
1: Porque querer, ¿para qué, güey? ¿Sabes? Uh -huh. O sea, te quiero. ¿Para qué? <risa> sí. Yo creo que es el, el decirte te quiero... Es tener miedo de decir te amo, güey. O amo simplemente.
0: O de dejarte amar porque... Bueno, mejor dicho, o dejarte amar a otra persona, ¿no? O sea, abrirte, claro. abrirte pues, completamente, bajar las defensas.
1: Porque realmente, si te digo te quiero, ¿hay cierta implicación menor? ¿O hay una inversión menor?
0: Al menos así es como se entiende, ¿no? Ajá. Es como te quiero y ya un nivel más amo, alto es, es amar, ¿no?
1: Te voy a contar una experiencia. Una pareja anterior que tuve... Llevamos, no sé Tal vez un mes saliendo Y para mí, no, no creo que se malentienda esto Pero para mí es muy fácil amar sabes amo Porque soy una persona que ama Entonces a mí genuinamente me nació decirle te amo uh -huh. Entonces me, yo recuerdo perfectamente la cara de, de pavor, güey de... Este güey ya se quiere casar <risa> <risa> Y, y más, más de lo que llegue a implicar socialmente Ajá uh -huh. Creo yo que amar definitivamente es ese regalo mutuo. ¿Por Ajá. qué? Porque también es para mí. O Ajá. sea, si yo, si yo te amo, también el regalo es regalo mío. Pero a lo que quiero llegar es de que he escuchado miles de veces y he visto a, a muchos amigos o personas muy cercanas perdón que hacen el comentario, te quiero, te aprecio, güey. He escuchado unos comentarios tan ojetes, o sea, <risa> eso es meramente no... O sea, ser tibio, güey. O sea, porque amar... Amar implica también ser... Dejarte llevar un poco, güey. Uh -huh. ¿sí me explico? Y la inversión emocional que implica amar... Pues es fuerte, güey. Entonces, al, al decir te quiero... Creo yo que es un pretexto... De la gente tibia... Sí, okay. Que no se permite ir más allá. Y dice... Dice un Luis Delgado por ahí... Lo que haces en micro... Lo haces en macro. Lo güey. micro es macro. Lo micro es macro. Entonces... Si para, si, si para tu pareja, si para tus papás, güey. O sea, eso también lo he visto. O sea, cuando le dices a tu familia te quiero, a tu hermano te quiero, a, a tu mamá, papá, a quien quieras. No mames, ¿te quiero? No, o sea, <risa> yo no quiero que me quieran, güey. ¿Sí? Yo no quiero que me quieran, güey. Si me, ¿Me amas o no, güey? Se chingó. Bueno,
0: es, esto que dices que las personas tibias también es a lo, al, el tipo de personas... A las que se les menciona mediocres. Porque Ajá. están en medio. Exacto. ¿no? O sea, no, no van a un punto o al otro. Están justo en la, en la parte media. ¿no? Y digo, esto aplica lo que comenta, sí, en la parte de, del amor, pero en general, pues para todo lo que hacemos. porque Y lo hemos platicado, ¿no? Que el, o sea, el amor está en todo lo que hacemos y en todo lo que somos. Entonces. Sí, creo que culturalmente, sí estamos como. Mal acostumbrados a que <ríe> a que no podemos decirle a la gente te amo porque luego es como y este loco ah, cabrón, que. Ajá, a intenso, es, ¿no? está, ándale, está, ya está todo intenso, ya se quiere casar. Ajá. Este. O. Es raro, por ejemplo, que el. Que entre amigos le digas a alguien te amo, ¿no? Este. Y que. O sea, se, Eso, se ve wey. como raro, como este... ¿Qué, pedo, ¿qué onda, wey, no? Ajá, huevo. Pero justo, bueno, creo que es parte de lo, a lo mejor de los procesos que nosotros hemos vivido en los que hemos aprendido que, que es mejor amar, ¿no? Y que, como decíamos, es una decisión. Entonces, a mí no me interesa si, si tú no me amas o si tú me quieres a mí. Este, a mí lo que me interesa es amarte y, y, y cómo lo demuestro, pues, con, con mis acciones, claro. ¿no? Este, te, te ofrezco el, el valor que yo creo que... Que, que puedo darte ¿no? claro. sí, eso sí, sin, sin reserva ¿no? si no es suficiente, bueno, con la pena es lo que hay, ¿no? Ajá. pero estoy dando eh, de mí, ¿no? por ejemplo, eh, justo hace dos días eh, cumplió años eh, nuestro amigo Daniel Uribe que estuvo en el capítulo anterior Ajá. saludos, feliz cumpleaños Ajá. nuevamente y, y justo igual eh, a, al mandarle un mensajito eh, le, le dije esto, ¿no? Que le digo, ¿sabes qué? te admiro un chorro, te amo ¿no? ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados entre nosotros de, ya, ya entendemos esta parte De que somos brothers Y que la locura que se le ocurra a uno Jalo, sin, es más, no tienes que preguntarme Es más bien cuándo lo hacemos ¿no? <risa> sí, sí, sí. Eh, a, a ese nivel de, de confianza Y que sabemos que siempre nos estamos apoyando ¿no? Hasta en los momentos difíciles Podemos no estar de acuerdo Pero es como el, va eh, No estoy de acuerdo, te digo que no estoy de acuerdo Yo veo las cosas de esta manera, pero yo te apoyo ¿no? Ajá entonces, creo que, que es esta parte de, de justo el dar este sin, sin medida, Ajá. digo, tampoco sin exageraciones, ¿no? Es justo, en, 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 digamos que en la dimensión correcta de las, de las cosas, ¿no? Pero el, igual pasa con nosotros mismos, con nuestros proyectos, ¿no? Eh, que, que no decidimos arrancarlos o que no decidimos llevarlos más allá uh -huh. porque queremos estar pues en medio o estamos dormidos en los laureles porque ya conquistamos una cosa y porque queremos disfrutarla no Ajá. digo es, es parte del proceso pero llegan momentos en los que tienes que arrancar nuevamente y decir Ok, ya conquisté esto que sigue ¿no? claro súper de acuerdo
1: ahorita que dijiste el tema de de, de lo demuestro con mis acciones uh -huh. eso se me hace un, un punto interesante a abordar hace como un año ...leía, lo tengo muy presente... ...una frase que decía... ...que el amor se demuestra... Uh -huh. ...y al principio me chocaba güey... ...me chocaba el, la frase... ...claramente ahí tenía algo que trabajar... <risa> eh, ...aquí lo interesante es de que... ...por ejemplo... ...al menos en ese momento yo recuerdo perfecto... ...que cuando yo lo leí... ...lo interpreté a, un, a, a nivel pareja... ...por así decirlo... Uh -huh. ...y al menos desde mi... Eh, ...ejemplo o más bien desde mi experiencia me di cuenta que es muy fácil perderse y dejarme a mí en segundo plano.
0: Uh
1: -huh. Y más cuando te has dejado llevar por un tiempo, ¿no? Entonces, a, a, mí se, a mí me quedó muy marcado, el, el amor se demuestra. Uh -huh. El amor siempre se demuestra. ¿Cómo se demuestra el amor a ti? O sea, mejor dicho, ¿yo cómo me demuestro amor a mí? Uh -huh. Y entonces ahí es cuando... Se forma algo que, que nosotros conocemos como autoconcepto. Uh -huh. Que al final de, de cuentas el autoconcepto es lo que forma todas tus creencias. Uh -huh. no, no se trata de que te repitas en frente del espejo. ¡Ay, soy súper atractivo! ¡Soy un hombre exitoso! Pues sí, te lo puedes repetir las veces que quieras. Pero si no tomas acciones uh -huh. que gener en las que te generan un autoconcepto donde te crees... Que si sí eres un hombre exitoso, que eres un hombre atractivo con acciones, entonces vas a generarte tú solo una incongruencia y no hay nada que te genere más, eh, no sé cómo llamarlo... frustración, sí. que el hecho de, de tener algo en mente que decir, no, yo soy un hombre exitoso y soy un hombre atractivo y lo que tú, yo soy un hombre sano, uh -huh. pero que no te lo estás demostrando con esas acciones. Entonces, ese choque de, de, de acción y lo que tengo en mente. Es muy frustrante y te lo cuento de, porque yo, yo he estado ahí. Sin embargo, entendí que como me amo, entonces me lo debo demostrar. ¿Cómo? Con acciones. Exacto.
0: Sí, digo, el, es, es común que seamos incongruentes. Yo creo que los humanos en general lo somos, somos, aunque pero... también es parte de nuestro trabajo tratar de ser lo más congruentes posibles y eso implica que eh, si pues le demos ese, ese valor al, 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 a la palabra que usamos, ¿no? Al, al el poder que tienen nuestras palabras. Y seamos conscientes precisamente de eso, porque podemos decir muchas cosas Ajá. que somos o que hacemos muchas cosas y en realidad no hacerlas. Y pues a lo mejor puedes engañar a las personas que te ven de, hacia afuera, ¿no? Pero no te puedes hacer tonto tú solo. Ajá y justo eh, genera esta frustración que comentas pero más que frustración es decepción de ti mismo ¿no? y entonces ah. en lugar de ir en una espiral ascendente vas en una descendente en la que cada vez te sientes peor contigo mismo no estás a gusto sabes que deberías estar haciendo ejercicio ah. pero te estás empacando unas papas Bien, o unas galletas uh -huh. o lo que sea no es pues simplemente es el, el hecho de, de no estar haciendo lo que sabes que tendrías que estar haciendo Exacto. ¿no? y que digo el, el, el el punto es que, ¿cómo te haces sentir o cómo te sientes, mejor dicho, cuando realmente haces eso que deberías? O sea, a lo mejor te costó trabajo, pero cuando lo terminas te sientes feliz y te sientes empoderado, ¿no? Porque, porque ahora te demostraste a ti que sí podías hacerlo, que eres capaz de lograrlo. Y entonces, justo esto inicia un nuevo ciclo en el que ahora quieres hacer algo mucho mayor o algo, algo más grande, ¿no? Sí, en cambio, si te decepcionas, entonces, cuando tengas que volver a intentarlo, vas a decir, no, es que la vez pasada no pude. Y entonces, mejor me traigo otro kilo de galletas.
1: Ajá, de acuerdo. Hermano, bueno, ¿te parece si vamos a cerrar este bloque? Va, perfecto. Vamos a unos pequeños anuncios comerciales y regresamos. Chao. Este episodio está patrocinado por Casa Marmolejo. Muchísimas gracias por todas las atenciones y muchísimas gracias por el espacio. Recuerda seguir... A Casa Marmolejo en Facebook e Instagram. Casa Marmolejo. Y regresamos. Así que, chicos, a partir de este momento me gustaría tocar un tema. Perdón, me gustaría tocar un tema. Que seguido veo en, a, al menos en, en mi comunidad en Instagram, es muy, muy común. Más de lo que me gustaría el comentario de cómo, cómo empiezo yo uh -huh. que a lo mejor tengo un trabajo o que a lo mejor ni siquiera sé qué quiero hacer. Me gustaría, tú que tienes ya varias experiencias, uh -huh. alguien que está a lo mejor, no sé, en un trabajo y que está a punto de lanzarse a su vida empresarial o quiere empezar un, un nuevo sueño, pero que tiene esa incertidumbre de... ¡Ay, güey! O sea, eh, sigue luego, no, luego. Si, sigue el reto, ¿no? O sea, uh -huh. estoy como en la estabilidad económica o a lo mejor estoy en la estabilidad social porque la también es muy común la, la estabilidad social, ¿no? O sea, estoy cómodo en este trabajo ni siquiera por lo que me ganan sino porque socialmente me acepta la gente o mis papás me dijeron que aquí estuviera, uh -huh. pero este pedo no es mío o aunque a lo mejor... Llevo tiempo haciéndolo y sí me gusta, quiero experimentar otras cosas. ¿Cómo empiezo yo? Eh, me gustaría que abordáramos desde un, una parte de, un tanto técnica, es decir, cómo voy empezando, pero más que nada un tema emocional. Uh -huh. ¿Qué le dirías a, a esa persona eh, que, que tenemos enfrente que está a punto de salir de su chamba, está a punto de salirse de su, de su jale y quiere vivir esa vida empresarial?
0: Ok, eh, bueno, pues lo, lo primero, normalmente cuando empie empiezas algo nuevo, es que vas a sentir miedo, es lo más eh, lógico, digo, no digo que sea para todos, pero al menos desde mi experiencia, yo siempre que voy a iniciar algo, siento miedo, uh -huh. claro. y creo que el, el miedo, pues es lo que es, es una emoción que te dice que estás vivo de entrada, <risa> y que te dice que estás a punto de salir de tu zona de confort, es decir, de una zona que tú conoces bastante bien, uh -huh. ¿no? Entonces, el, de, de entrada, pues es el, el conflicto de, de si vas a tomar la decisión de salirte de esa zona de confort y, y el, el cómo vas a lidiar contigo mismo, ¿no? Porque justo cuando te salgas de tu zona de confort vas a dejar de estar cómodo y en consecuencia te vas a empezar a reprochar, ¿no? O sea, vas a decir, oye. Es que no debiste haber hecho esto, mira, que estabas cómodo. Claro. Y digo, esto a lo mejor influye, vas a escuchar la voz de tu mamá, de tu papá, de tus amigos, de tu esposa, de tu esposo, de lo que tú quieras, ¿no? de, de Es que mira, no lo hagas. De hecho, justo esta semana eh, estaba, estaba dando un curso y, y justo platicaba con, con una de las, de las personas que estaban ahí y, y comentaba, ¿no? O sea... El, esta persona está intentando emprender, está haciendo cosas la situación la, la orilló a lo mejor a que diera este salto de fe, este brinco no, este, no estaba tal vez preparada para, pero bueno, pues la, la vida la llevó a, a ese punto pero justo está haciendo su esfuerzo está avanzando en lo que ella cree que es el, el, la ruta sin embargo su familia no la apoya entonces, esta parte en la que este, todo el mundo, no, ¿qué, ¿qué estás haciendo eso de, de emprender? ¿Eso qué? Eso no es para ti. Tú deberías de estar buscando un trabajo, ya deja de hacerte tonto o tonta, etcétera, ¿no? Y, y creo que no, no siempre necesitas a, a que estén esas personas diciéndotelo. A veces tú mismo te lo estás diciendo, ¿no? Y es justo esta, esta batalla, esta guerra entre, entre tu juez que te dice, te dije que no deberías de haberlo hecho, te dije que no te deberías de haber lanzado, y ese algo más que te dice, sí, es que era el momento, sí, ya estás aquí, dale, ¿no? Entonces es eh, como, como la, la historia que dice que eh, todos tenemos a un lobo bueno y uno malo dentro de nosotros, ¿no? Y que le, le, le está platicando un papá a su hijo y que el hijo le dice, bueno, ¿y cuál de los dos es el que gana? Pues el que gana es el que alimentes, ¿no? Al final de cuentas es aquel sí, al que tú alimentas... El que, el que va a ganar,
1: ¿no? ¿El lobo del miedo o el lobo de, de ser Exacto, valiente?
0: Exactamente, de, de aventarte a hacer las, las cosas, ¿no? Entonces, sí. de entrada creo que es esa, esa parte en lo emocional, pues vas a tener ese conflicto y, y creo que es natural hasta que empieces a, a demostrarte a ti mismo que tenías razón, que empieces a demostrarte... ...que con todo y lo que sea que pase... ...tú vas a seguir adelante y que le digas... ...sabes qué, ya no te voy a alimentar... ...lobo del miedo, me vale, sí, qué bueno, ahí estás... ...gracias, porque al final de cuentas te está diciendo... ...eh, hey, aguas, Ajá. ¿no? Pero, o pues sea, hasta ahí, su función es decirte... ...aguas, ¿no? Tú, con eso tú evalúas y avanzas... Ajá. ...y ya en la parte técnica, pues bueno... ...depende como el, la zona en la que estás... no ...si, si tienes ahorros ...si tienes eh, ya un plan B... ...que, que lo est tengas estructurado que lo, ya lo puedas echar a andar, o si aún no está listo, bueno, pues, eh, ¿qué necesitas para que esté listo, ¿no? el, pero al final de cuentas, pues tiene que ver con el hecho de, de en qué momento también estás de, de tu vida, no y, y cómo, a dónde quieres llegar, ¿no? en, en consultoría se, se, se dice que el cambio es, eh, solamente se, se lleva a cabo cuando el beneficio es mayor, que el, o al menos tu percepción del beneficio es mayor que, que el, la percepción del estado en el que estás ¿no? entonces, o sea
1: lo que voy a ganar es más es, grande es mayor que, el, que, que lo que, lo que, que tengo va... ahorita
0: ¿no? entonces ahí de entrada pues creo que es ese, ese punto no si, si tú te estás aventando por iniciar algo pues seguramente es porque visualizas que vas a tener un, un beneficio mayor que el estar donde estás dicho de otra forma o visto de otra forma a lo mejor Digo, no sería lo correcto, pero que veas que vas a perder más donde estás que haciendo lo que vas a hacer. ¿no? Entonces, eh, creo que tiene que ver con, con esta parte de, de el, cómo, el, el cómo estás um, enfocándote y hacia dónde quieres ir y cómo te hace sentir eso. Y eso es importante. De hecho, a mí algo que me ha servido muchísimo es eh, apuntarlo en un diario porque me ha pasado que tomo decisiones y justo cuando empieza mi maldito juez a decirme, te dije, no lo debiste haber hecho, estabas cómodo aquí, tenías esto, tenías lo otro, eh, se te olvida el por qué lo hiciste. ¿no? En cambio, cuando lo anotas eh, y en esos momentos que llega tu juez y que neta te sientes mal, ok, a ver, voy a recordar por qué lo lees y dices, ah, sí, claro, por esto lo hice, o sea, por esto tomé esta decisión y así me sentí en ese momento. Algo que a mí me ha servido es precisamente anotar, ¿Por qué estoy tomando esa decisión? Digo, no lo hago con cada decisión que, que tomo Con las que, son, con
1: las que importantes. son importantes
0: para mí Y que por lo regular representan Un hito en mi vida, ¿no? Un cambio, un punto de inflexión este, Y cómo me hace sentir eso ¿Sí? Porque Ahí hablo precisamente Me escribo a mí mismo, a mi yo del futuro Diciendo, ¿sabes qué? Tengo miedo Pero lo voy a hacer con todo y miedo ¿Sí? este, me, me, me llena El, el hacer esta, esta acción Me quiero llegar a este punto, quiero demostrarme que puedo hacerlo, ¿no? Y cuando llegan esos momentos, ya lo leo y digo, ok, va, a lo mejor no lo siento tanto, pero como es un mensaje de mi yo del pasado a este momento, que, que sabía que lo iba a necesitar, lo agradezco y también eso me hace entrar en un, en un diferente, ¿no? Ya como el, el verlo con perspectiva que a lo mejor perdí en ese momento.
1: Se chinga se chinga fíjate que yo siento, digo, la verdad es que hablando de mi experiencia... Si sí, sí, algo también te agradezco mucho hermano es que más bien, o sea, quien ha vivido esas experiencias eres tú porque realmente en, en nuestra dinámica de hermanos el que corre los riesgos porque pues, no tiene nada que perder pues soy yo, ¿no? Entonces, está chingón porque hasta hasta cierto, determinado punto tú has sido esa, esa red que, que ha soportado varias cantidades de madrazos Pero incluso lo hemos platicado y, y no falta mucho Pero va a llegar de, en algún punto Va a llegar esa totalidad en la que Ninguno de los dos tiene un trabajo tal cual sino estamos creciendo nuestros proyectos Yo lo veo y lo, esta última semana Me he estado tomando más, más en serio el, el gimnasio Voy con, con el Abner y Harley, su carnal, y esos, güey, son bien intensos en el, en el gym. Entonces, de repente, yo voy acá, no sé, en una repetición, y estos perros, güey, no me dejan bajarlas así de que, no, otra, güey, otra. Y yo, no mames, me, me está ardiendo, cabrón, otra, cabrón, sí, pues, y pues sí pude, efectivamente. Uh -huh. Hay algo que, que yo conozco como agujetas emocionales, uh -huh. y esto lo voy a explicar con el ejemplo del efecto del astronauta. Hay algo que a mí se me hizo muy cabrón de entender, de, de pasar hacia el lado emocional. A mí me gusta mucho entender la, la parte emocional. ¿El qué pasa cuando mandan a alguien al espacio? Uh -huh. No soy físico ni nada, bueno, espero no ofender a, a algún físico. <risa> hacer, con con, la, no re, esto, con ¿no? la reverenda mamá que voy a decir. <risa> Pero bueno, para el ejemplo, ¿no? Mandas a un, astronaut a un astronauta y, para, y por temas de eh, ¿cómo se le llama? De, ¿La gravedad? De gravedad. Uh -huh. Pues, mucho del, de la resistencia que hay en, la, en, en el espacio, pues no es la misma que aquí. Uh -huh. Entonces, al pasar tanto tiempo allá y no tener una resistencia, entonces regresan a la Tierra y regresan con menos masa muscular, uh -huh. regresan deshuevados, literal, y entonces es como se le denomina el efecto astronauta. ¿Cómo lo pasamos eso a la vida...? O, o, o a las agujetas emocionales. creo yo que es una real bendición, si así queremos que, que sea, el que ha haya ese tipo de resistencia en nuestra vida. Güey.
0: Uh -huh.
1: entre, entre menos resistencia hay, nos vamos co a convertir en un astronauta en el espacio. Sí. O sea, nos vamos a debilitar. Nos vamos a debilitar. Uh -huh. Entonces, hay una frase que, que no sé si, si suena trillada, pero a mí me gusta mucho. Que, que dice que no, no pidas que no tengas problemas, sino más bien pides ser lo suficientemente capaz de resolverlos uh -huh. Y creo muy firmemente en eso, porque si algo hemos visto, al menos en, en lo que fue 2020, inicios de 2021, problemas hay. Y antes de la pandemia había problemas. Uh -huh. Pero creo yo que justamente ahorita andamos jugando en modo experto. <risa> y, 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 y estamos a nada que lleguen los zombies. Pero esas agujetas emocionales nos han servido para ser muchísimo más fuertes. Ahora, transportándolo a la pregunta que yo te hacía para los emprendedores, creo yo que la, la carga hace andar al burro, güey. Y, y de nuevo lo cuento desde mi experiencia personal. Cuando más atorado, güey, de compromisos se andado, es cuando más me he puesto a jalar, güey. Uh -huh. Y ya una vez que me liberé de esos compromisos o le que, de lo que haya tenido que hacer, pues ya me quedé con el ritmo, ¿sí me explico? Y entonces crecí y emocionalmente estamos mamadísimos. Sí. Solo, solo emocionalmente. Sí. Pero, pero creo yo que, que, que si tú estás a punto de, de saltar al vacío, que siempre lo hay, o sea, por más seguro, entre comillas, que sea tu trabajo, siempre va a haber incertidumbre Creo que es menor, pero siempre lo va a ver.
0: Fíjate que ahorita que comentas esto, se me viene a la mente eh, esta parte de la incertidumbre. De hecho, en mi experiencia he aprendido una frase que me digo a mí mismo, ¿no? Sí, y me eh... gusta mucho esa frase, <risa> me gusta mucho. Y es, y es, abraza la incertidumbre porque es lo único seguro que tienes, ¿no? Ajá. A mí me costó trabajo aprender esta, esta frase, esta filosofía de vida para mí, y, y lo platico así muy en, en lo corto, ¿no? Cuando salgo de la carrera... Me voy a trabajar a Querétaro, estuve allá dos años y medio en un, en, trabajando en un proyecto, en un centro de investigación, me gustaba mucho el proyecto y obviamente recién egresado pues yo me, me sentía don, don chingón, chingón, ¿no? ¿Por qué? Porque de hecho corrí con la fortuna de que me contrataran con todo y que todavía no me titulaba, o sea, todavía no era ingeniero y ya me pagaban Cheo. como ingeniero, ¿no? Ajá. Entonces, eh, pues sí, me sentía que las podía todas, ¿no? Resulta que justo fue esto en, más o menos en el 2008 cuando se viene lo de la crisis de, de Estados Unidos Y el proyecto que yo estaba trabajando justo tenía que ver con tema de construcción de, de materiales para construcción que se iban a vender en Estados Unidos para la fabricación de casas Entonces la crisis era una crisis inmobiliaria principalmente Entonces pues dejaron de venderse casas y todo ese rollo Obviamente mi proyecto se cayó, ¿no? pero previo a que esto pasara eh, ya se estaba visualizando El que yo me fuera, yo estaba en Querétaro Que me fuera a trabajar a Tamaulipas Directamente en la planta en la que, eh, Para la cual estábamos haciendo La investigación y todo el rollo Yo ya me veía allá, ya ya uh -huh. me veía haciendo mi, mi vida Y aparte pues les pagaban muy padre ¿no? uh -huh. Y entonces eh, De hecho hasta fui A Tamaulipas, vi este, la, Las instalaciones y todo el rollo ¿no? Y de repente se viene esta crisis Y de repente así Te, te hablo de que en cuestión de un mes tal vez, pues qué crees, este, espérate tantito porque pues, se vino esta crisis, déjanos ver cómo, cómo va evolucionando, 15 días después, no, pues sabes qué, este, esto va para largo y entonces todo el proyecto, todo lo que se había desarrollado se va a detener hasta que se supere el tema de la crisis, ¿no? Entonces, eh, pues mientras sigue haciendo ahí unas investigacioncitas y todo el rollo, como ya no iba a haber seguimiento, me pasaron a otra parte de, del proyecto en el que estaba, en el que ya era una situación un poquito más peligrosa por, los, por, por lo que se manejaba, ¿no? De, de, de tema reactivos, de, de temas químicos, ¿no? Ajá. Y entonces ya eh, se ponía en riesgo mi vida y mi salud y dije, no, la verdad es que no, 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 quiero, no quiero estar aquí, ¿no? <risa> Bajo estas condiciones.
1: Ajá.
0: Eh, tengo, tengo un buen amigo y compadre, eh, Juan Carlos, que en su momento él trabajaba para CFE y me dice, oye, hay una oportunidad en, en CFE este, ¿Cómo ves? Y yo pues sí, tira paro y todo el rollo. Hago todo, lo, me, me hacen los, los exámenes, voy a, a entrevista y todo este rollo. Este, pues me quedo, afortunadamente. En ese momento fue como, el, ah, sí, este, sí, te vamos a contratar, todo el rollo. hasta me habían pedido mis medidas de detalle de, de ropa y todo el rollo, porque en CFE en aquel tiempo, no sé si ahorita, pero te daban tu uniforme y todo el show botas y demás. Me iba a ir a trabajar a Giliapan en el estado de Hidalgo. Y de repente, o sea, sucede que se viene la influenza porcina. Así, ¿no? Ajá. Hace en... como 11 años, ¿no? Más 2008, o menos. sí, más o menos. Ajá. Se viene se viene la influenza porcina. Ajá. Y entonces, eh, no, pues espérense tantito. Me dicen los que van a ser mis jefes. ¿Sabes qué? Espérate, regrésate a tu, a tu casa. Espérate tantito porque andamos con gripa, ¿no? Y, este, no ¿para qué hacemos un cantajedero y luego tú acá solo? Entonces, espérate... Deja ver cómo evoluciona esto. Pasan tres semanas y yo llamando, ¿no? Porque ya así de que ya quería... este Ah, para esto. El hecho de que me hubieran dicho que sí hizo que yo, re... bueno, me dio las herramientas para decir, ah, bueno, ya dejó este, esta chama, entonces renuncié a mi trabajo anterior. Ajá. Y resulta que pues este es, espérate tantito, espérate tantito, dije, bueno, me tomo unas vacaciones, me regresé a Durango un rato, llamando y de repente... Este, sale un día el presidente Calderón Y dice que México entra oficialmente en recesión Y al siguiente día me marcan Oye, pues ¿sabes qué? Todos los proyectos que estaban por iniciar en CFE se, se suspenden hasta ah, nuevo aviso Dios. Y me quedo sin trabajo Ajá. no Y para mí fue muy frustrante Porque obviamente para entonces Ya me pagaba mis cosas, mis cheves Todo Ajá. el rollo, no iba al cine Ajá. Tenía mi novia y, y en ese momento ya ni siquiera tenía dinero Para ir al cine con, con mi novia no Y otra vez como el volver a pedirle a tus papás de que... Eh, hey, tiren pájaro, pues préstame para llevarla al cine... Sí. O para salir el, el autobús de, de perdido, ¿no? Ajá. Entonces, en mi ego... En, eh, emocionalmente me golpeó, sí fue complicado... Sí. Este... Y más porque... Se suponía que yo estaba brincando de una... De una empresa... A una, o, o de un puesto... Donde ganaba cierta cantidad... A otro donde me iban a pagar mejor... Y donde iba a tener como otro rango y todo el rollo... Y entonces... Sufrí mucho porque... Eh, no conseguí trabajo, duré cuatro o cinco meses sin trabajo. Y ojo, sufrí mucho porque yo no tenía experiencia de estar sin trabajo, ¿no? Porque Ajá. cuatro o cinco meses puede que no sea nada porque hay gente que tiene dos o tres años que no consigue trabajo. Ajá. y Entonces, la, la verdad es que fue muy poquito tiempo, pero para mí era, era complicado. Sí, para
1: el estilo de vida que, que tenía. Que, o sea, que tenía no, no, pues, y
0: me, eso hizo... Que como no tenía las, las herramientas emocionales necesarias en su momento, pues me traumó, porque fue como el es que no, no inventes, no puedo confiarme nunca del, del tema de, del dinero, y, y este siempre, siempre como que con un sentido de, de pérdida y de necesidad de Ajá. dinero, ¿no? Y entonces pasan estos cuatro o cinco meses, entro a trabajar a, a, otro, a otro empleo, afortunadamente aquí en Durango, me iban a pagar exactamente lo mismo que me iban a pagar allá en Hidalgo, acá no pagaba renta, estaba mi trabajo a una cuadra de mi casa, ¿no? Y entonces fue como el, ah, ok, qué padre, ¿no? Estuve ahí trabajando un rato, sin casi cinco años, y luego eh, se empiezan a, a tornar las cosas nuevamente complicadas porque entran los mentados outsourcing y todo este rollo, ya me querían pagar menos… Era una situación complicada de que cada tres meses me, me contrataban, digamos, entonces pues yo no podía planear mi vida a más allá de tres meses porque no sabía si me iban a seguir pagando. Y aquí hago paréntesis en base a la, al, a la frase que tú comentabas en el capítulo anterior, de que la confianza del águila no está en la rama en la que se posa, sino en sus alas, ¿no? Ajá. Bueno, yo en ese momento mi confianza estaba sobre la rama, Ajá. porque para mí era ah, el empleo en el que estoy, ¿no? Sí, Entonces es lo que me va a dar a mí mi sustento. Sí, y era justo esto complicado te digo, entro, eh, eh, estoy aquí eh, en, en este trabajo y justo empiezo a ver que otros amigos eh, empiezan a, a obtener sus plazas que, que ya eran así como definitivas y todo el rollo, y yo siempre como buscando fue justo cuando Servando me invitó al multinivel que les he comentado, pues yo estaba buscando opciones porque sentía que la rama se me estaba quebrando ¿no? uh -huh. este se me abrió una oportunidad entro a trabajar a, a otro lado, es más, estuve eh, como freelance un, un ratito pero para una empresa determinada y entonces eh, se abre otra oportunidad, entro, entro a trabajar a esta empresa y luego me doy cuenta que las personas que tenían como segura su plaza, que ya era como, ah, sí, ya 20 años, espérate y te jubilas, Ajá. de repente empezaron a eliminar esas plazas, esas que okay. parecían que
1: iban a ser eternas, ¿no? Y, y que eran las que, las que te sugerían tus papás que buscara. Exactamente,
0: y, y pues la sociedad yo mismo, ¿no? Es más, hasta, hasta alguna de mis compañeras en algún momento me dijo, no, Luis, es que tú... Andas en esto porque pues, tú no tienes nada seguro, ¿no? pero yo ya tengo una plaza. Y entonces, el... dije, ok, pues sí, la, la verdad, en ese momento esa frase eh, eh, me golpeó emocionalmente. Dije, ¡Auch! Me, me dolió, ¿no? Pero luego me di cuenta que eso tampoco era seguro porque después esa plaza se perdió.
1: Y que no necesariamente es malo el no tener eso.
0: No, exactamente, ¿no? Y, y vi a gente que llevaba 20 años trabajando en este lugar que tenían una plaza y de repente hubo un cambio que se le ocurrió a alguien y eso que parecía que iba a ser eterno, ya no era, ¿no? entonces justo eh, eso fue haciendo que me diera cuenta que por más seguro que parecen las cosas, en realidad nunca lo son, entré a trabajar en esta otra empresa que te digo, y en esta empresa el, el director de la empresa, eh, eh, una, una persona muy profesional y, y con mucho talento, hizo que la empresa creciera. Y tú dices, bueno, es que a lo mejor era, eh, esta experiencia fue porque en su momento donde yo estaba a lo mejor era gobierno y, y ahora donde me fui ya era el sector privado, entonces las cosas son diferentes. Pero resulta que esta otra persona, que te digo que era muy eficiente y era un muy, muy buen director, de hecho aumentó las ventas que, que se tenían, hizo que la empresa creciera y por esa razón luego mandaron a otro director a la empresa porque era como el, ok, gracias, pero ahora necesitamos a alguien que esté al nivel de sí, este nuevo crecimiento. Que, que no esté tan perro No, o sea, digamos que lo llevó a cierto nivel y entonces ahora necesitamos a alguien que esté listo para este nuevo nivel, ah, ya, ¿no? Entonces. Y entonces llegan y lo, lo corren, así de un día para otro, oh, o sea, mami. llegaron, ¿qué este, creen? Y de repente todo, todo silencioso, lo corrieron por hacer bien su trabajo, desde mi perspectiva al menos, ¿no? Ah, y entonces, me, ¿de qué me di cuenta? Dije, a ver cuando yo pensé que mi trabajo era seguro y que ya me iba a ir algo muy, más fregón, Ajá. pues marchó la oportunidad, se detuvo, llegó una influenza porcina, este, una crisis económica y valió. ¿no? Este, cuando se suponía que había personas que tenían una plaza segura para 20 años, de repente llega una instrucción y estas plazas se pierden. Cuando una persona estaba haciendo bien su trabajo en, en, en esta empresa, el... De repente llegan, cuando tú dices, pues es que me estoy esforzando, estoy dando resultados, obviamente me van a querer aquí porque pues Dios dice que esto creciera, llegan y te quitan, ¿no? Y entonces justo esto, te digo, fue haciendo que acuñara para mí esta frase, al final de cuentas todo está lleno de incertidumbre, por más seguro que parezcan las cosas, en realidad no lo son, ¿no? Lo único seguro es la incertidumbre. Entonces, no, no, no. para mí es mejor abrazar la incertidumbre y en lugar de esperar que la incertidumbre llegue a mí, pues yo elijo meterme a la incertidumbre, ¿no? Y, y, y es algo, es algo en lo, en, a lo que decido meterme, ¿no? Ajá. Ya no es como el, ¡ay, me tomó por sorpresa! N nunca esperé que esto pasara. No, a ver, ahora yo me voy a aventar Ajá. a esa incertidumbre, la voy a abrazar y quiero ver qué pasa, ¿no? Entonces, es parte de, 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 esa, de ese aprendizaje que me ha dejado justo, justo esta parte de, de que al final no hay nada seguro más que el confiar en tus alas ¿No? Y que independientemente de lo que pase, pues, tienes la capacidad de superarlo. Al final de cuentas, todo Qué
1: pasa, Qué ¿no? no mames. <risa> <risa> Esa historia no la sabía, está, está cabrona, ¿eh? O sea, digo, porque creo que en, en, si hay una diferencia enorme de, de una perspectiva empresarial a una de, de, de alguien que esté interno en un sistema, o sea, porque, al menos desde mi perspectiva, por ejemplo, tú como empresario Haces que algo crezca o que algo funcione Entonces, me voy contigo O sea, me estás haciendo crecer Me voy contigo Acá está bien interesante de que, ah, cumpliste tu función Un soldado menos Se va y entra otro Exacto. O sea, es como que, ah, güey sí. Digo,
0: No digo que el que, que el que llegó no fuera bueno De hecho, es muy bueno, también bueno. Le, le Reconozco eso, pero justo Es como, eh, en mi mentalidad De ese entonces, para mí fue algo injusto Porque dije, oye, pues es que qué injusto que alguien que se esforzó por hacer crecer a la empresa la llevó al nivel que, que se necesitaba para que diera como el salto y de repente, ok, ya estamos de, de un nivel A, pasamos a... Bueno, de un nivel 3, pasamos al 2. Ah, ok, ahora necesito a alguien que tenga ese nivel. Como empresa lo, lo entiendo, ¿no? Porque si ahora necesito a alguien que tenga esa capacidad para llevarlo al nivel 1. Pero en, hablando de lo que entenderíamos como justicia, pues no me parecía justo que ese, esa persona que se esforzó tanto por llevarla de un punto A a un punto B... Ajá. Ya lo estuvieran corriendo. Obviamente lo liquidaron bastante bien, ¿no? Claro. Pero, digo, no está como chido de que, ah, gracias, ¿no? Ajá. Lo hiciste bien. Ajá. Sí, <risa> sí, sí, sí. Después lo aprendí, dije, ok, eh, es cierto, al final de cuentas, pues hay que dar el mejor esfuerzo en el momento en el que estás y justo tener la confianza en la sala,
1: sino en la rama. Chingón. Hermano, ¿te parece pasa, te pasa si vamos al último corte comercial? Perfecto. Y. Regresamos. <risa> Hola, ¿qué tal? Soy Dani de nuevo y este mensaje es para recordarte que entre más nos ayudas a compartir este contenido y si te hace sentido y de alguna forma te ha aportado significaría al mundo entero que nos ayudes a compartir para llegar a más personas te recuerdo que nos sigas en Instagram y Facebook como Dani Slim y como Luis Delgado de Egeo. te mando un abrazo, te mando un beso y vamos a seguir con el episodio. Ya regresamos a este capítulo. Y bueno, pues
0: hace rato hablaba de precisamente la incertidumbre, hermano. Ajá. Eh, y creo que esta parte de la incertidumbre nos lleva a otro punto. Que es justo la, la parte en la que uno te das cuenta que a lo mejor ya necesitas cerrar un ciclo e iniciar otro. Ajá. O en el que simplemente sucede, que termina. Ajá. Eh, tienes que pasar a lo mejor por un proceso de duelo, ¿no? Pero... Eh, te das cuenta que tienes que cambiar o que tienes que dar eh, un paso a un lugar diferente, ¿no? ya sea en el trabajo, ya sea en una relación. Uh -huh. En tu
1: experiencia, ¿cómo has vivido esta parte? Le, le diste hacia al mero clavo de lo que considero yo es la parte vital para llegar a un cierre de ciclo, y es el, es el vivir un duelo. Güey. Llámale pareja, llámale trabajo, llámale lo que tú quieras. Yo creo que para llegar a un cierre de ciclo es importante que te permitas aprender la lección, güey. Hasta que no aprendes la lección, no cierras el ciclo. Entonces, ponle... Si tú quieres, ponle el nombre de trabajo. Entonces, ok, ¿qué, qué aprendí de este trabajo? ¿Qué me llevo? ¿Cómo lo voy a aplicar? Y ahora sí. O sea, ¿qué sigue, no? Y... y por ejemplo, un, un, un amigo que, que se dedica a estos temas, él mencionaba un dato interesante que, que decía que siempre estamos en un proceso de duelo. Incluso para las cosas buenas. Y eso se me hizo muy interesante. Y es cierto. Vamos a analizarlo. Imagínate, tienes un trabajo. Trabajas en CFE, así como tú decías. ¿no? Entonces llegaste y eras director de, de oficina, ¿cómo se le llama?
0: Sí, pues jefe de departamento. Jefe de departamento.
1: Uh -huh. Ok. Y hay como otras, no sé, ponle para el ejemplo Tres o cuatro jerarquías más, más arriba Y tú dices Ay, güey, es que yo quiero llegar al, al director De toda la, la zona Del de, norte del país Y en un punto Hiciste, tam, hiciste también tu chamba Que dicen, pinche Luis la rompió Ese güey, denle toda la zona norte Que era lo que tú querías Incluso para eso Que es una, que es una Noticia buena Para ti, hay un duelo, güey y te voy a decir por qué Porque vas a llegar a ese nuevo lugar Y por más que lo hayas querido Ay, güey, es que, pues, no sé Tenía menos responsabilidades en la otra Así me pagan más Pero, ay, cabrón Pues ahorita veo menos a mi esposa, güey uh -huh. Ay, cabrón Ahora tengo que estar más aquí Ya no alcanzo a ir a echar la reta con mis compas Pero si te fijas partimos de una noticia buena uh -huh. Conseguí lo que quise pero va a haber un duelo, porque eh, incluso tú lo decías el otro día de, de forma termodinámica, si no estoy mal, pues para, para dar hay que, ¿cómo, cómo era? O sea, para, para recibir también hay que dar algo por el estilo, decías, ¿no? Ajá. Como el tema de las temperaturas, algo, algo, algo así lo explicaste. Pues creo que es el equivalente, pierdes algo, ganas algo, ganas algo, pierdes algo. Hay una frase que tengo tatuada. De uno de mis últimos duelos de hace como un año... Que me marcó un chingo... Me, esa frase me marcó tanto y me abrió tanto la mente... Que me lo tatué... Y es literalmente la, la, el primer verso de una canción... Se llama Move On... De Mike Pulsner... Y dice... Todos los inicios... Están disfrazados a sí mismos... Como finales... Y eso me mamó y me encantó... Y me, me, me explotó la cabeza... Porque es, volvemos... Y algo que yo predico tanto... Y es una cuestión de perspectiva... Entonces... ¿Se terminó algo? Ah, pues sí... Puede ser triste... Pero también implica que hay algo nuevo... Creo yo... Que para cerrar esos ciclos... Necesitas entender... Que sí se está terminando algo... Pero hay algo nuevo que, que viene... Y más aún que estoy abierto a la posibilidad de que esa nueva experiencia también tiene algo que, que enseñarme. Claro. Entonces, llámale pareja, llámale trabajo, llámale logros o decepciones, lo que tú quieras. En todo momento vas a tener que cerrar ciclos y para cerrar ciclos necesitas pasar por un proceso de duelo uh -huh. y para pasar por ese proceso de duelo tienes que darte permiso de sentir. ¿Sabes? entonces... Creo yo, y por eso me gusta mucho ver el lado emocional de todo, porque así es como yo entiendo las cosas. Siempre que, desde mi perspectiva, vas hacia adentro y a la emoción de la situación, hay un aprendizaje y hay más allá del aprendizaje hay una lección eh, importante que si no la aprendes en ese momento, e incluso es algo que nos decimos comúnmente, hasta que no aprendes la lección no la vas a dejar de cagar en lo mismo güey.
0: es como en la escuela ¿no? Este, hasta que no
1: pases la no apruebes la lección la vas a seguir repitiendo tal cual, entonces creo yo que básicamente cierras un ciclo cuando aprendiste todo lo que tenías que aprender y puedes pasar a la lección siguiente, es como, como en un videojuego tal cual, no es un videojuego donde ok, ya, ya conseguí los créditos necesarios para pasar al siguiente <risa> nivel, adelante y ahí es cuando cierras un ciclo
0: exactamente
1: Creo que esa es la forma en la que yo he ido evolucionando dentro de mis ciclos. Me ha pasado muchas veces para bien, para no tan bien, pero me ha pasado muchas veces.
0: Me parece interesante lo que comentas. Digo, no, no lo había pensado así, el de que al final de cuentas cuando ganas de todas formas pierdes algo. ¿no? Porque tienes que pagar precios. ¿no? Y entonces justo ese es eso que estás pagando de, de, de precio pues obviamente es, es, es algo que a lo mejor sientes que te estás quitando Ajá. para obtener ese algo mayor ¿no? eh, me, me parece muy interesante la, la perspectiva y esto me recuerda algo que me que me enseñó uno de mis gurús Totems, este, Totems. Eh, de hecho eh, cuando lo cuando lo escuché la primera vez la, la verdad me, me voló la cabeza porque nunca lo había visto también de esta manera y es que nosotros eh, solemos sacrificar cosas para obtener otras, ¿no? Okay. Y vemos el sacrificio como algo malo, vemos el sacrificio como algo de donde tú sufres, este, porque te lo estás quitando, pero al contrario de esto, eh, sacrificio viene de la palabra sacro, sagrado. ¿no? Que significa sagrado, y en realidad lo que significa es que eso de lo que te estás despojando, de eso que te lo estás quitando, lo estás poniendo en un altar, ¿no? Eh, para elevarlo a lo sagrado Y digo, sin meternos en temas religiosos Pero el punto es que cuando tú lo elevas a lo sagrado eh, En realidad Significa que estás poniendo eso Como materia para uh, Para que lo que tú Quieres obtener esté un, en un nivel Mucho más elevado a,
1: a un nivel práctico, creo yo, es como en, en Avengers En Endgame, Ajá. ¿te acuerdas que, que No, ¿cómo se llama esta niña? este Pero que, que es un alma Por un alma, ¿te acuerdas que uh -huh. hacen ese comentario? Creo yo que de, de forma visual podríamos representarlo de esa forma, ¿no? Es como, efectivamente, ganas algo, pierdes algo. ¿Quieres conseguir algo? Probablemente algo de lo que más aprecias lo vas a tener que dejar de lado y lo, llevarlo a un lugar sagrado como, como fruto, güey, ¿sabes? Como ofrenda. Como ofrenda, esa Ajá. era la palabra, de conseguir el, el resto.
0: Exacto. Pero aquí, o sea, justo eso eh, lo estás elevando. Entonces, no es algo que te quitas, sino que es algo que pones, Ajá. no este para que justo el, el objetivo último que es el que estás persiguiendo va a estar en un nivel mucho más elevado que en el que estabas inicialmente ¿no? y Ajá. ese objetivo pues, tiene que ver con, contigo con, conmigo con quien lo con quien hace el sacrificio Ajá. sí 100% de acuerdo Perfecto, hermano. Pues creo que con esto terminamos terminé. el capítulo de hoy. Ojalá. Ojalá. que esto haya sido de, de su agrado. Seguimos escuchándolos, los, los seguimos leyendo. Y pues, bueno, eh, coméntenos qué les, qué les ha parecido, qué temas quieren que, que toquemos. Ajá. Y pues, bueno, adelante, hermano. Chicos, Salud. mil
1: gracias. Mil gracias por llegar hasta este punto. Ya seis episodios de nuevo. La verdad es que ha sido una delicia estar compartiendo viernes y, y sábado ...al lado de Luis, al lado de Luan Isra... Eh, ...la verdad es que... ...significa muchísimo... Eh, ...sus comentarios, la verdad es que... ...meramente sus comentarios... ...son los que hacen mejorar este contenido... ...es por y para ustedes... ...y al final de cuentas... Eh, ...esperamos que este... ...contenido que a nosotros nos hace sentido... ...también les haga sentido a ustedes... ...entonces mil gracias por llegar hasta aquí... ...mil gracias a buen Isra que se está rifando... ¿Presistos? ...toda la, la producción... Y eh, te mando un beso, te mando un abrazo y no se te olvide que nos vemos más pronto de lo que crees.